0: Hallo Alexander hier von fit for leadership mit dem fit for leadership Podcast. Meine Mission ist ja, dir zu zeigen, wie eine Führung auf Augenhöhe gelingen kann, völlig unabhängig davon, ob du in einem agilen oder in einem klassisch-hierarchischen Unternehmen unterwegs bist. Was soll ich sagen, ein fantastischer Sommer, finde ich zumindest, der Urlaub ist bei mir zu Ende, ich bin irgendwie... Immer noch ein bisschen am Hadern gebe ich zu. Ich habe mir ja ähm, Ende Juni den Arm beim Mountainbiken gebrochen, den linken Unterarm. Ich glaube, das habe ich gar nicht letztes Mal so erzählt. Ist eigentlich auch egal. Ich mache das Beste draus, ähm, statt Mountain zu biken oder ins Fitnessstudio zu gehen, zumindest nicht, ähm, irgendwelche Ziehbewegungen und so, ähm, gehe ich jetzt jeden Tag fast exzessiv für meine Verhältnisse spazieren. Das ist ja etwas, was ich sonst nicht so auf die Reihe bekomme. Aber das ist ja das Schöne, das Beste aus den Möglichkeiten machen. Viel spazieren gehen. gibt mir viel Zeit, um andere Podcasts zu hören und auch zu reflektieren über mich, mein Business. Was möchte ich verändern? Läuft das eigentlich so gut? Bla Blablabla. Säulen bla, des Lebens. Eine uralte Podcast-Folge hier in meinem Podcast. Hast du vielleicht auch schon gehört. Solche Sachen. Selbstreflexion. Ja, und um Selbstreflexion geht es auch heute. Weil, ähm, es geht um Konflikte. Das ist ja das große Überthema dieser vierteiligen Miniserie über Konflikte. Das Schöne, hätte ich was gesagt. Das Schöne, ich sag's richtig. Das Schöne an Konflikten, ja, denen ist es völlig egal, in was für einem Unternehmen du unterwegs bist. Konflikte kommen ja überall vor, auch in den besten Familien und auch in den besten Unternehmen. Und in dieser heutigen Folge geht es so um dein typisches Konfliktverhalten. Also wie verhältst du dich typischerweise in Konflikten? Und da redet man von den sogenannten Konfliktstilen. Und insofern machen wir doch heute, ich stelle dir das ein bisschen vor, die Konfliktstile, gebe dir auch noch so ein paar Fragen zur Selbstreflexion, zum Selbstcheck an die Hand, dass du so ein bisschen da mal überlegen kannst, mit welchem Konfliktstil fährst du denn ganz persönlich am besten? Und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Bevor ich das mache, kommt jetzt keine Werbung, Außer höchstens ein bisschen für uns gemeinsam, für dich und mich. Weil mir ist wieder aufgefallen, zum Beispiel bei einem dieser vielen Spaziergänge, dass ich viel, viel mehr Führungskräfte wie dich mit anderen verknüpfen will. Ich möchte da wirklich eine Community aufbauen. Community nicht, um mir irgendwie zuzujubeln, überhaupt nicht. Aber ich merke immer wieder, dass es doch entscheidend ist, wie haben Führungskräfte, wie hast du auch als Führungskraft, Gelegenheit, dich mit anderen auszutauschen, zu sehen, wie machen es andere, zu sehen, wie geht's anderen in bestimmten Situationen, wie packen die die Probleme an und die Herausforderungen. Das mache ich sicherlich jetzt auch schon mit meiner Fit for Leadership Konferenz, die am Ende November in Konstanz stattfindet. Aber meine Frage an dich ist auch, was kannst du dir denn vorstellen, wenn du Interesse hast, dich mit anderen auszutauschen beispielsweise, wie kannst du dir das vorstellen, wie kann ich dich dabei unterstützen, reicht sowas wie eine Konferenz, kann ich da beispielsweise ein Webinar machen, auf welcher Plattform könnten wir das machen, geht es da wirklich nur um Austausch, geht es auch um Wissensvermittlung und da bist du gefordert, da appelliere ich an dich, melde dich doch bei mir, schick mir eine Nachricht, du weißt ja gerne auf Xing oder LinkedIn sehr, sehr gerne, was ist so dein... Dein Bedürfnis, wo möchtest du dich gerne mit anderen austauschen und ins Gespräch kommen, sich gegenseitig vielleicht auch zu unterstützen, auf eine smarte Art und Weise. So, so viel dazu. Ich freue mich auf dein Feedback. Jetzt steigen wir aber ein zum Thema Konfliktstile. Wie gesagt, was ist ein Konfliktstil? Das ist, wie du dich typischerweise... In einem Konflikt verhältst, in einer Konfliktsituation. Es gibt da einige Modelle und alle Modelle haben irgendwie was ähnliches, nämlich im Grunde genommen, genommen fünf Konfliktstile und das Ganze ist in so einem typischen Raster eingeteilt, so von wegen X- und Y-Achse, du kennst das ja äh, zu Genüge sicherlich. Ähm, die X-Achse ist häufig sowas, wird genannt, Zielorientierung oder auch so die Orientierung an den eigenen Interessen und Bedürfnissen. Also inwiefern, wie weit, wie intensiv orientieren sich Menschen, orientierst du dich an deinen eigenen Interessen und Bedürfnissen in einem Konfliktfall? Andererseits, um jetzt deinen Konfliktstil oder überhaupt Konfliktstile ähm, zu markieren und herauszufinden, Schauen wir auf der Y-Achse, inwiefern orientieren sich Menschen, oder in dem Fall du, an den Interessen und den Bedürfnissen des Anderen, also deines Gegenübers. könnte da auch sagen Beziehungsorientierung. Wie stark ist deine Beziehungsorientierung im Konfliktfall? Und diese beiden Achsen, diese beiden Aspekte, also Orientierung an deinen eigenen Zielen, Interessen und Bedürfnissen, auf der anderen Seite die Orientierung an den Interessen und Bedürfnissen des Anderen, die ergeben dann dein Konfliktstil, je nachdem, wie stark intensiv die jeweilige Richtung ausfällt. Das bedeutet, und damit kommen wir auch schon zu zu dem ersten von fünf Konfliktstilen, wenn du dich im Konflikt sehr stark an den eigenen Interessen und Bedürfnissen orientierst, aber eher wenig an denen von einem anderen, von deinem Gegenüber, Dann hast du ein Verhalten, das darauf setzt, dass du dich durchsetzt. Da geht es darum, dich durchzusetzen oder jetzt mal von der Evolution her gedacht, andere zu bezwingen. Dann haben wir auf der anderen Seite, wenn es im Konfliktfall für dich eher darum geht, dass dir die Beziehung zum anderen sehr, sehr wichtig ist, du orientierst dich an seinen Bedürfnissen, stellst aber deine eigenen sehr zurück, dann gibst du nach. Du verzichtest dann eher auf deine eigenen Ziele, Bedürfnisse, du willst eher glätten, du willst harmonisieren oder evolutionstechnisch betrachtet könnte man da auch sagen, du unterwirfst dich eher, du gibst nach. Wir haben dann noch diejenigen, die weder auf den anderen eingehen und sich daran orientieren, aber auch nicht bei dir selber Ja, was heißt das denn? Das hört sich jetzt so komisch an. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, in so einem einem großen Quadrat mit X- und Y-Achse ist das also links unten. Beides sehr wenig ausgeprägt. Das ist das sogenannte Fluchtverhalten. Da geht es darum, das sind Personen, die die Konfrontation, den Konflikt vermeiden. Vermeiden auch im Sinne, bevor ich es anspreche, dann mache ich lieber das und das. Ja? dann räume ich meinen Schreibtisch beiseite oder dann komme ich halt dann und dann oder dann gebe ich ihm halt das und das dann und dann ab, so wie er es wünscht. Also am liebsten das Ganze vermeiden. Wir haben einen Konfliktstil, der ist genau in der Mitte des Ganzen. Wo es also darum geht, meine eigenen Bedürfnisse, naja, so ein bisschen, aber auch nicht so ganz, wenn es darum geht, die Bedürfnisse und Interessen des anderen, ja, auch so mittig, nicht so ganz, aber auch nicht so wenig. Das ist der typische Kompromiss, in dem jeder von seiner Maximalforderung abrückt. Was ist das Schöne an dem Kompromiss? Eben, man findet etwas Gemeinsames. Was ist aber auch die Kehrseite von einem Kompromiss? Nun, im schlimmsten Fall haben beide Seiten, wenn sie da rausgehen, das Gefühl, nicht zufrieden zu sein, etwas verloren zu haben, vielleicht sogar auch über den Tisch gezogen worden zu sein. Insofern ist ein Kompromiss zwar sozial sehr erwünscht oft, aber vielleicht nicht immer das Beste. Dann haben wir noch das gemeinsame Problemlösen, die Konsensfindung. Oftmals redet man da auch von Win-Win. Das ist also, wenn beide Seiten, wenn es gelingt, Zielorientierung und Beziehungsorientierung übereinander zu bekommen, wenn es darum geht, ich kümmere mich und orientiere mich an meinen eigenen Bedürfnissen, aber beziehe deine genauso damit ein, und zwar in hohen Maße. Und Win-Win hört sich ja immer super toll an. Das Problem am Win-Win ist aber, dass es im realen Leben verflucht schwierig ist, auf Win-Win-Lösungen zu kommen. Win-Win-Lösungen erfordern viel Kreativität. Und es geht darum, auf Aspekte zu kommen, die jemand selbst, du selbst, vielleicht bis dahin noch gar nicht gesehen hast. Und durch das gemeinsame Erarbeiten entstehen Aspekte bei einem Konfliktthema, wo man auf einmal sagt, ja, wow, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Das könnte mir wirklich zum Vorteil gereichen. Und da bin ich selber nicht drauf gekommen. Und da haben wir beide was von und wir profitieren beide im hohen Maße davon. Wie gesagt, das ist jetzt so schön allgemein darzustellen, aber in der Praxis gehört einiges dazu, auf sowas zu kommen. Nun, was bedeutet das jetzt, diese Konfl- fünf Konfliktstile? Es gibt auch im Internet, wenn du mal schaust, diverse Konfliktstil-Tests. Da kannst du sicherlich mal einen durchgehen. Irgendwo gibt es sicherlich einen, der gratis zu machen ist. Was ich sehr, sehr wichtig finde beim Thema Konfliktstile ist der Hinweis, wir alle haben diese fünf Konfliktstile in uns. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich nur durchsetzt oder der nur nachgibt. Wir haben im Laufe unseres Lebens verschiedenste Erfahrungen gemacht, und wir können unser Verhalten manchmal besser, manchmal weniger gut anpassen. Aber wir haben etwas von allen Konfliktstilen in uns. Jetzt ist ja interessant, wenn ich in einer Veranstaltung Führungskräfte so einen Konfliktstil ausfüllen lasse, dann kommt bei 95% der Leute raus, dass ihre Konfliktstile wo sie am meisten zeigen, dass das, na, was denkst du, der Kompromiss und der Konsens sind. Super gut. Ich lache dann immer, nicht auslachen, aber ich schmunzel und lache und sage, naja, wenn das jetzt wirklich die Realität wäre, wenn alle Menschen diese Konfliktstile hochhalten würden und tatsächlich auch so zeigen würden, so würden sie sich typischerweise in Konfliktsituationen verhalten, Konsens und Kompromiss dann wäre es ja eine super tolle Welt. Ja? Dann wären ja Konflikte nur kurz da und zack, werden sie gelöst. Wir wären immer auf Kompromiss und Win-Win aus. Jetzt bin ich da immer ein bisschen skeptischer, nicht nur, weil ich ja die Welt so, so mit meinen Augen sehe. Ich weiß nicht, wie du es betrachtest. Der Punkt ist ja der, so ein Test ist in erster Linie oftmals ja ein Selbsttest. Also ich fühle aus, Und meistens füllen wir ja so aus, wie wir denken, dass man ausfüllen sollte oder wie wir uns selber gern sehen würden. Das heißt, es ist kulturell akzeptiert, wenn man sagt, oder wenn ich auf die Straße gehe und frage, hm, wie sollte man denn Konflikte am besten lösen und angehen und bewältigen, dann sagen die meisten bestimmt mit Kompromiss oder mit Win-Win, gemeinsame Problemlösung. Dass das das kulturell-sozial-akzeptierte. Das Interessante, und jetzt kommen wir wirklich zu dieser Selbstreflexion, ist dann ja, aber was machst du denn, auf welchen Konfliktstil fällst du zurück, wenn du beispielsweise bei einem Konflikt mer- merkst, bei meinem Gegenüber, da komme ich mit dem Kompromiss nicht weiter, oder mit dem ist es unmöglich, einen Kompromiss zu finden, dann fallen wir in der Regel auf einen dieser anderen Konfliktstile, also Unterwerfung, Flucht oder Durchsetzen, dann fallen wir auf einen dieser drei Stile zurück. Man nennt diese drei Konfliktstile auch die biologischen Konfliktstile. Also Flucht, Unterwerfung und Durchsetzen oder Kampf. Wenn du jetzt mal so einen Test für dich machst, Oder auch einfach mal so schaust, hm, wenn du das so hörst, wo wo tendiere ich eigentlich hin? Und du auch der Meinung bist, naja, vor allen Dingen Kompromiss oder Konsens. Dann habe ich einen guten Rat für dich. Geh doch mal zu deinen besten Freunden, zur besten Freundin, zum Partner, Partnerin Partnerin und sag so, hey Schatz (lacht) oder "Hey, hey Kumpel. Und sagst, hey, ich habe da so einen Test gemacht und ähm, habe dann neulich gehört, es gibt so fünf Konfliktstile. Und ich glaube, und bei mir ist rausgekommen, ich bin vor allen Dingen jemand, der in Konfliktsituationen sehr auf Kompromiss aus ist. Oder auf gemeinsames Win-Win. Und dann frag doch mal um Feedback von deinen Kollegen, von deinen Freunden, wie die dich so einschätzen. Wenn es gute Freunde sind, dann sagen sie dir die Wahrheit. Ja, können das vielleicht auch ein bisschen mit Humor nehmen, aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Also hol dir mal Feedback und, und check auch mal und beobachte dich selbst, ist das denn wirklich so? Lass dich nicht so blenden, lass dich auch nicht einlullen, so vom ersten Impuls vielleicht. Na, hm, ja, Konsens, Kompromiss, klar, bin ich. Ich will ja konstruktiv dastehen. Aber du machst das ja für dich. Wir machen das hier ja nicht öffentlich oder so, sondern du machst das für dich. Insofern schau doch da noch nochmal genauer hin wo wirklich so deine Konfliktstile sind. Also nochmal, wie verhältst du dich typischerweise in Konfliktsituationen? Das ist das eine. Also, wie siehst du dich, wie sehen dich andere? Und dann habe ich ja gesagt, wir haben etwas von allen Konfliktstilen in uns. Und da gebe ich dir noch den Tipp, mach dir doch auch mal Gedanken, ob es da vielleicht auch solche anderen Muster gibt im Sinne von, mit welchem Stil Fährst du persönlich am besten? Wie bist du, wenn du zurückschaust auf dein Leben, wie bist du bisher so am besten gefahren? Mit welchem Konfliktstil? War es, wenn du dich durchgesetzt hast? War es das Nachgeben? War es das Vermeiden? Wie hast du dich dabei gefühlt? Hast du dann wirklich so deine Ziele erreicht oder eben auch nicht erreicht? Aber wie hast du dich dann auch gefühlt? Wo hast du das Gefühl, dass es dir wirklich geholfen hat? Für dich und dein Leben auch. Spannend wird es dann auch, sich Gedanken zu machen, wenn du mal schaust, wie sind andere Leute in deinem Umfeld, also zum Beispiel dein Vorgesetzter, Vorgesetzte, Mitarbeitende, andere Führungskräfte, wie schätzt du deren Konfliktstil ein, den sie vor allen Dingen zeigen? Gibt es da vielleicht auch Gründe warum ihr immer wieder aneinander geratet. Und das sind Betrachtungen, die sich sehr, sehr lohnen, mal genauer hinzuschauen, um etwas über dich und dein typisches Verhalten in Konfliktsituationen herauszubekommen. Ja, das ist, wie gesagt, heute eine kleine Betrachtung auf dich selbst, ein bisschen Reflexion, ein bisschen so Persönlichkeitscheck, Ich hoffe, du hast ein paar Anregungen bekommen. Herzlichen Dank. Ich bin gespannt, was du dazu sagst und was du für Erfahrungen machst. Nochmal zur Erinnerung, ich freue mich, wenn du mir auch Feedback gibst zu der Frage, hast du Interesse daran, dich mit anderen Führungskräften auszutauschen, auch mit mir eine Community zu gründen? Auf welche Art und Weise könnte das geschehen? Geht es da um Austausch? Geht es da aber auch um Fachwissen zum Thema Führung, ähnlich wie hier im Podcast, noch weitere Aspekte zu beleuchten. Könnte das ein Webinar sein? Könnte man da persönlich zusammenkommen? Was könnte das für dich sein? Hey, ich freue mich. Und dann auch schon bald bis demnächst, bis zum vierten und letzten Teil der Miniserie. Da zeige ich dir dann ein sogenanntes Soziogramm, wie man das einsetzen kann. Ich selbst verwende das als Analyse-Tool für Konflikte in Arbeitsteams. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht und du bist auch beim nächsten Mal dabei. Hey, erstmal alles Liebe, bis zum nächsten Mal, dein Alexander.